0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Witamy Państwa ponownie w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Marcin Superczyński i Dominik Hej. Witam Cię Dominiku. Dzień dobry, witam Państwa i witam Ciebie. Rozmawiamy o Węgrzech, a dokładnie o narodowych konsultacjach, które niedawno się zakończyły. No i mamy... Wyniki tych właśnie konsultacji spośród 9,7 miliona Węgrów, niespełna 1,4 tysięcy wzięło udział właśnie w tych konsultacjach i zdecydowana większość, bo 97% opowiedziała się przeciwko sankcjom Unii Europejskiej wobec Rosji, Jak należy interpretować ten wynik i tą właśnie frekwencję?
1: To zaczynając w zasadzie już nie wiem czy od początku czy od końca odpowiadając na to pytanie, ale spróbujmy to osadzić w realiach, dlatego że informacja dotycząca tego, że 97% Węgrów jest przeciwko unijnym sankcjom, Gdzieś bardzo szeroko była komentowana, w, nie tylko w Polsce z naturalnych względów, ale też w ogóle szerzej w Europie. I można by było odnieść wrażenie, że to jest nieprawdopodobnie wysoki wynik. Natomiast jest tak, że, co chciałeś wskazać, Węgrów jest 9 milionów z hakiem, czekamy na wyniki wciąż danych dotyczących spisu powszechnego, który na Węgrzech odbył się później niż w innych państwach Europy. Natomiast mamy 8 milionów mniej więcej 100 tysięcy uprawnionych do głosowania. Jeżeli sobie teraz przeliczymy, że 1,4 miliona i to niespełna wzięło w nich udział, to znaczy, że łącznie kiedy się odliczy wszystko, to frekwencja wyniosła tam 17% z niedużym okładem. I teraz... Z grupy tej, 17% z niedużym okładem, 97% jest przeciwko sankcjom. Kto bierze udział w, sank w, w, tych, w tej inicjatywie i w zasadzie o co z nią chodzi? Narodowe konsultacje to jest taki pomysł Fidesu, który zrodził się kiedy jeszcze ta partia była w czasie swojego bytowania w opozycji, czyli przed 2010 roku, rokiem, dokładnie 2006-2008. Wówczas to się kreowało, wówczas powstawała taka inicjatywa związana z tym, że według Fideszu i Viktora Orbana było za mało bezpośredniej demokracji na Węgrzech. I w 2010 roku, już wtedy, kiedy Fidesz objął władzę, no to organizowano tych referendów korespondencyjnych, bo takie określam całkiem sporo, bo ta edycja, która dotyczyła obecnie energetyki, to jest dwunasta łącznie. I nie jest to dalece to ten plebiscyt, który cieszył się najwyższą frekwencją. 2 miliony 600 tysięcy osób mniej więcej wzięło udział w takiej inicjatywie dotyczącej polityki tak zwanego powstrzymania Brukseli przed laty, więc i tutaj widać, że ta kwestia no nie była jednak czymś, co zogniskowało na tyle środowisko, głównie Fidesu, bo to ci biorą udział, do tego, żeby wziąć udział w referendum. Jak to działa szybko od strony technicznej? Pocztą wysyłane są ankiety, do gospodarstw domowych, do poszczególnych jej, jej części, tak? do poszczególnych osób, do ty, które mieszkają w tym gospodarstwie domowym i one mogą zaznaczyć na takiej jednej kartce A4 odpowiedzi no i mogą odesłać za darmo, oczywiście nieodpłatnie. Poza tym można je wypełniać też w formie korespondencyjnej. Ta inicjatywa trwała między październikiem a grudniem. My teraz o tym mówimy, dlatego że dopiero teraz mamy ostateczne wyniki. To też jest ciekawe, dlatego że zazwyczaj te wyniki są o wiele szybciej. Natomiast myślę, że wiąże się to z tym, że, czego ja już nie ująłem w komentarzu, który się pojawi na stronie, pojawiła się kampania outdoorowa, więc my rozmawiamy już wtedy, kiedy ona jest, gdzie znowu za no, kilka milionów pewnie euro, Pojawia się ta informacja, że 97% Węgrów nie chce sankcji, no i że oni mają e, być usłyszani w Brukseli, bo to jest jedna z podstawowych kwestii, która się od razu pojawiła na początku bieżącego roku. Czy Komisja Europejska w swojej polityce uwzględni ten głos? No i Rzecznik Komisji Europejskiej powiedział, że nie. E, no i to oczywiście spotkało się z, z, z ostrą reakcją na Węgrzech, które twierdzą, rząd twierdzi, że Bruksela właśnie musi usłyszeć tych Węgrów, którzy sankcji nie chcą.
0: Co było celem y, tych właśnie y, konsultacji, jeśli chodzi o praktyczny wymiar? Bo tutaj mamy jakby jasną tą politykę Węgier-Orbana już od dłuższego czasu względem Ukrainy-Rosji, no i także względem Unii Europejskiej. Jak teraz te wyniki mogą być w dalszej perspektywie wykorzystane?
1: Węgry są jedynym
0: państwem, które aż tak
1: mocno torpeduje sankcje unijne. My wielokrotnie skupiamy się na państwach zachodu, ale tak naprawdę nikt poza Węgrami w taki sposób nie postępuje, żeby próbować zliść sankcyjnych wyciągać. Na przykład oligarchów rosyjskich, a to są nowe pomysły Węgier, trwa obecnie ustalenie 10 pakietu sankcji Unii Europejskiej. No i nie jest też przypadkiem, że propozycja skandynawsko-francusko-niemiecka przewiduje obecnie, żeby wyeliminować konieczność jednomyślności. To się pojawiło już po raz pierwszy w grudniu, wtedy kiedy były rozmowy dotyczące tego funduszu wsparcia na rzecz Ukrainy, który Węgry blokowały. Pojawiła się wówczas deklaracja, że da się to ominąć, że da się ustalić to w gronie jakby mówiąc wprost, Węgry. No i teraz znowu tę kwestię podniesiono. Pamiętajmy, że poza Węgrami w Unii Europejskiej nie ma innego państwa, które byłoby aż takim rzecznikiem rosyjskich interesów w regionie i to bardzo widać w poszczególnych decyzjach, w chwaleniu się, że kiedy według Eurostatu obecnie 5% gazu do Unii Europejskiej dociera z Federacji Rosyjskiej. Tymczasem w wypowiedziach szefa węgierskiej dyplomacji mamy komunikaty dotyczące tego, że jest, że Węgry są jedynym państwem, które ma mieć tani gaz dzięki dostawom przez gazociąg południowy na Węgry. Później dziennikarze śledczy, żeby to już w ogóle skomplikować, mówią o tym, jak bardzo niekonkurencyjne są te kontrakty, to ile Węgrzy płacą za ten gaz, no ale reasumując, nie mam wątpliwości, że te narodowe konsultacje były wymyślone po to, żeby legityma, legitymować dalej działanie rządu. To znaczy po to, Wiktor Orbán już kiedyś zrobił tak, że wziął pudła z narodowymi konsultacjami, poleciał do Brukseli, postawił je na biurku i powiedział, że to jest wola Węgrów. I teraz myślę, że będzie to tak samo czynione, tylko że z tą różnicą, że wówczas jednomyślność była no, dogmatem teraz, po części przez Węgry. Dogmatem już nie jest i jakby unijni urzędnicy i też politycy twierdzą, że da się to ominąć. To nie jest pierwsza obstrukcja i jedyna Węgier, dlatego że i słynne sankcje dotyczące ropy, które przechodziły na, na przełomie maja i czerwca, także były obwarowane tym groźbem węgierskiego weta, ale też innych zabiegów, które są związane z pomocą Ukrainie. Między innymi głośno było o tym, że Węgry nie chciały zwiększyć takiego funduszu pomocowego dla tych państw, które pomagają Ukrainie, no czyli też dla Polski. Pomagają oczywiście w, w między innymi poprzez przekazywanie broni. W związku z tym teraz Wiktor Orban czy Peter Siarto, w zależności od tego, kto będzie rozmawiał w Brukseli na temat tego dziesiątego pakietu sankcji, będzie mówił o tym, że 97% Węgrów, co jest jawną propagandą i jawnym kłamstwem, podkreślmy, jest przeciwko tym sankcjom, w związku z tym rząd będzie musiał głosować przeciwko sankcjom, no bo tego oczekuje naród. Natomiast sama konstrukcja tych pytań, jako ciekawostkę można wspomnieć, w których od razu podprowadzała się odpowiedź, która w ogóle była nieprawdą, żeby przytoczyć taki przykład, tam była mowa o tym, że sankcje dotyczące ropy naftowej doprowadzą do sytuacji, w której zabraknie ropy. No to proszę Państwa, nie zdążono wprowadzić jeszcze tych sankcji w takiej skali, żeby na Węgrzech Ropy już nie było, a Węgry mają wyłączenie z sankcji dotyczących Europy, więc czasami ta propaganda, oczywiście dla tej bardzo wąskiej grupy, która to śledzi i która jest w stanie to zauważyć, no, będzie budziła politowanie. Natomiast sam temat absolutnie nie jest śmieszny. No i też pokazuje coś, o czym my wiemy, to znaczy o nieustępliwej prorosyjskości węgierskiego rządu, która ma się chronić za chęcią ochrony węgierskiej mniejszości, która żyje w wodzie zakarpackim.
0: A czy posiadamy wiarygodne dane mówiące o tym, jakie jest rzeczywiste poparcie Węgier dla takich, a nie innych działań Rosji, czy ten sprzeciw wobec dalszych sankcji. No bo to, co mówisz, to jest jakby jasne, prawda? Tutaj to referendum i te wielkości, no trudno je rozciągnąć na wszystkich obywateli państwa węgierskiego. Powiem w ten sposób,
1: bo taka debata też toczyła się w mediach społecznościowych, mi jest bliższa ta wersja, w której niewątpliwie, oczywiście to nie jest 97% Węgrów, którzy nie chcą sankcji, ale to też nie jest jak w Polsce, żeby większość obywateli była w stanie zrozumieć, dlaczego one są potrzebne. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, jaki jest obraz Ukrainy w węgierskich mediach, co byłoby... Tematem na w ogóle odrębne, bardzo długie spotkanie i opowieść, które zostały uwzględnione w takiej małej publikacji, która się ukazała w ubiegłym roku dotycząca pierwszego polityki Węgier wobec pierwszego półrocza wojny na Ukrainie, gdzie opisane jest, w jaki sposób właśnie pokazuje się tę Ukrainę. Ja dla tego, żeby jakby maksymalnie przyspieszyć, tudzież pokazać obecnie ten temat. Obrazy z Dnipra i z tego domu, który został bestialsko zbombardowany przez stronę rosyjską, pokazywane były niemal wszędzie. Niemal wszędzie, ale nie specjalnie na Węgrzech. W związku z tym, jeżeli nie widzi się materiałów, nie widzi się reportaży z Ukrainy, nie widzi się opowieści ludzi, którzy cierpią z powodu rosyjskiego ostrzału, no to nie ma się poczucia solidarności. Jeżeli nie ma się poczucia solidarności, to wiąże się to też z dużo mniejszą akceptacją dla sytuacji, w której płaci się za coś więcej w imię solidarności. Tak, Czyli my płacimy na stacjach benzynowych więcej, za gaz więcej, ale to jest koszt też niepodległości, o której wielokrotnie mówił minister i ambasador w Kijowie Polski, Bartosz Cichocki, że może i benzyna jest droga, ale przynajmniej jest. I to było jedno z podstawowych wypowiedzi, które pojawiały się już na początku tej wojny i która mi też przyświecała, kiedy patrzyłem na Węgry. Natomiast nie mam wątpliwości, że większość Węgrów nie rozumie, poza te sankcje są, nie widzi korelacji między osłabieniem Rosji, a wprowadzeniem sankcji. Zresztą węgierski rząd zachowuje się jak ta grupa ludzi, która uważa, że sankcje powinny działać następnego dnia, co jakby z łańcucha ekonomii jest niewykonalne. Natomiast węgierski rząd zamiast tłumaczyć, że trzeba poczekać i pokazać na przykład, jaka jest skuteczność tych sankcji, no to absolutnie tego nie robi. W związku z tym też ta grupa odbiorców, która nie rozumie, otaczającej rzeczywistości w tym ekonomii, nie jest w stanie zrozumieć, że musi czekać, żeby zobaczyć efekty. No więc, żeby to podsumować, tę wypowiedź, Viktor Orban już we wrześniu mówił, że Rosja nigdy nie upadnie, że ma nieograniczone zasoby finansowe, zbrojne, co jest nieprawdą, o czym my wiemy, natomiast to jest ten przekaz, który do węgierskich głów, bez względu na to, jakie są one orientacji politycznej, jest wtłaczane.
0: To mało optymistyczny obraz tej rzeczywistości węgierskiej. A co możesz powiedzieć o tej, tej dalszej przyszłości? No bo bliższa specjalnie się nie zmieni. Czy tutaj są jakieś szanse na zmianę tego nastawienia, tej, prowadzenia tej polityki? Czy nie ma żadnych przesłanek na razie? Nie ma i nie będzie moim zdaniem żadnych przesłanek. Dlatego, że nic
1: na to nie wskazuje. Jedyny moment, w którym dało się zmienić tę politykę, to był 24 lutego. Można było się uni samodzielnić przepraszam, od Federacji Rosyjskiej, od jej wpływów. Dołączyć do państw, które chcą pomagać. Dołączyć do transformacji, dostać pieniądze na tą transformację. Rozbudowywać interkonektory, pozyskiwać złoża z innych kierunków. Ja już pomijam, że jest w Chorwacji LNG i terminal Krk, ale gdyby nie stamtąd, gdyby jakieś niesnastki między firmą MOL a INA to uniemożliwiły, no to mamy interkonektor polsko-słowacki, słowacko-węgierski, dałoby się to zrobić od strony Świnoujścia. Są możliwości, tylko trzeba do nich sięgnąć. Nie ma na Węgrzech żadnych przesłanek, które pokazywałyby, że jakkolwiek jest rozważana nawet korekta, dlatego że węgierskie władze obecnie twierdzą, że tak długo jak strona ukraińska nie ureguluje kwestii mniejszości węgierskiej w obwodzie zakarpackim, tak długo Węgry swojej polityki nie zmienią. Co więcej, w prorządowych mediach, na przykład w Modern MZ, który jest największą sympatyzującą z rządem gazetą codzienną, pojawiają się teksty, oczywiście oficjalnie niezależnych publicystów, którzy piszą, że przy okazji rozmów pokojowych ukraińsko-rosyjskich trzeba by było poruszyć kwestię utworzenia autonomii w obwodzie zakarpackim. To przypomina mi 2014 rok, kiedy Ukraina zmagała się z, z, z wojną i atakiem na Donbas, kiedy Viktor Orban tezy dotyczące tworzenia autonomii, które zbulwersowały też polityków w Polsce, y, tworzył przed węgierskim zgromadzeniem krajowym. To się teraz powtarza, tylko już nie na poziomie premiera czy szefa dyplomacji, ale formalnie niezależnych postaci, których jednak
0: poglądy są całkowicie zbieżne z tym, jaką linię przyjmuje Fidesz KDNP. Bardzo dziękuję za ten komentarz i za tę analizę. Bardzo tak? dziękuję. Do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.